0: 第五十八回，马孟起兴兵血恨，曹阿瞒割须弃袍。却说献策之人，乃至书侍御史陈群，字长文。曹问曰：“陈长文有何良策？”群曰：“今刘备、孙权结为唇齿，若刘备欲取西川，丞相可命上将提兵会合肥之众，进取江南，则孙权必求救于刘备。”备意在西川，必无心救权，全无救，则力伐兵衰，江东之地必为丞相所得。若得江东，则荆州一鼓可平也。荆州既平，然后徐图西川，天下定矣。操曰：“常闻之言，正和无意。即使起大兵三十万，进下江南，令合肥张辽准备粮草，以为供给。”早有细作报之孙权，全具众将商议。张昭曰：“可差人王鲁子敬处，交急发书到荆州，使玄德同力拒曹。子敬有恩于玄德，其言必从。且玄德既为东吴之婿，亦义不容辞。若玄德来相助，江南可无患矣。”权从其言，即遣人遇鲁肃。使求救于玄德，肃领命，随即修书，使人送玄德。玄德看了书中之意，留使者于馆舍，差人往南郡请孔明。孔明到荆州，玄德将鲁肃书与孔明看毕，孔明曰：“也不消动江南之兵，也不必动荆州之兵，自使曹操不敢正去东南。”便回书与鲁肃，叫高枕无忧。若但有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策。使者去了。玄德问曰：“今操起三十万大军，会合肥之众，一拥而来，先生有何妙计，可以退之？”孔明曰：“操平生所虑者，乃西凉之兵也。今操杀马腾，其子马超献统西凉之众，必切齿操贼。主公可作一书。”往结马超，使超新兵入关，则操又何侠下江南乎？玄德大喜，及时作书遣一心妇人，竟往西凉州投下。却说马超在西凉州夜感一梦，梦见身卧雪地，群虎来咬，惊惧而绝，心中疑惑，据帐下江左告说梦中之事。帐下一人应声曰。此梦乃不祥之兆也。重视其人，乃帐前心腹校尉，姓庞，名德，字令明。超问令明所见若何？德曰：“雪地遇虎，梦兆叔恶。莫非老将军在许昌有事否？”言未必，一人踉跄而入，哭败于地曰：“叔父于地皆死矣。”超视之，乃马代也。超惊问何为，待曰：“叔父与侍郎黄奎同谋杀操，不幸事泄，皆被斩于市。二弟亦遇害，唯岱扮作客商，星夜走脱。”超闻言，哭倒于地。众将救起，超咬牙切齿，痛恨操贼。呼报荆州刘皇叔遣人赍书至。超差事之，疏略曰：“伏念汉室不幸，操贼专权，欺君罔上，黎民凋残。备昔与令先君同受密诏，是诸此贼。今令先君被操所害，此将军不共天地，不同日月之仇也。若能率西凉之兵，以攻操之右；备当举金乡之众，以恶操之前。”则逆操可擒，奸党可灭，仇辱可报，汉室可兴矣。书不尽言，历代回音。马超看毕，即时挥涕回书，发使者先回，随后便起西凉军马，正欲进发，忽西凉太守韩遂使人请马超往见。超至遂府，遂将出曹操书示之，内云。若将马超擒赴许都，即封汝为西凉侯。超拜伏于帝曰：“请叔父救父，俺兄弟二人解父许昌，免叔父割己之劳。”韩遂扶起曰：“吾与汝父结为兄弟，安忍害汝？汝若兴兵，吾当相助。”马超拜谢。韩遂便将操使者推出斩之。乃点手下八部军马，一同进发。那八部，乃侯选、程银、李堪、张横、梁兴、程颐、马玩、杨秋也。八将随着韩遂和马超手下庞德、马岱，共起二十万大兵，杀奔长安来。长安郡守钟骤飞报曹操，一面引军拒敌，布阵于野。西凉州前部先锋马岱引军一万五千，浩浩荡荡，漫山遍野而来。中咒出马答话，岱使宝刀一口，与咒交战，不一合，咒大败奔走。岱提刀赶来，马超、韩遂引大军都到，围住长安。中咒上城守护，长安乃西汉建都之处。城郭坚固，豪堑险深，急切攻打不下。一连围了十日，不能攻破。庞德进计曰：“长安城中土硬水浅，甚不堪食，更兼无柴。今为十日，军民饥荒，不如暂且收军。只需如此如此，长安唾手可得。”马超曰：“此计大妙。”及时差令自其传与各部进教退军，马超亲自断后，各部军马渐渐退去。终有次日登城看时，军皆退了，只恐有计，令人哨叹，果然远去，方才放心。纵令军民出城打柴取水，大开城门，放人出入。至第五日，人报马超兵又到。军民尽奔入城，钟咒仍负必城坚守。却说钟咒地钟进手把西门，约近三更，城门里一把火起。钟敬急来救时，城边转过一人，举刀纵马，大喝曰：“庞德在此！”钟敬措手不及，被庞德一刀斩于马下。杀散军校，斩关断锁，放马超。韩遂军马入城，钟咒从东门弃城而走。马超、韩遂得了城池，赏劳三军。钟咒退守潼关，飞报曹操。操之失了长安，不敢负义南征，遂唤曹洪、徐晃吩咐：先带一万人马替钟咒紧守潼关，如十日内失了关隘，皆斩；十日外。不甘辱二人之事，我统大军随后便至。二人领了将令，星夜便行。曹仁谏曰：“洪性造，诚恐误事。”操曰：“你与我押送粮草，便随后接应。”却说曹洪、徐晃到潼关，替中咒坚守关隘，并不出战。马超领军来关下，把曹操三代毁骂。曹洪大怒，要提兵下关厮杀。徐晃谏曰：“此事马超要击将军厮杀，切不可与战。待丞相大军来，必有主话。”马超军日夜轮流来骂。曹洪只要厮杀，徐晃苦苦挡住。至第九日，在关上看时，西凉军都弃马在于关前草地上坐，多半困乏，就于地上睡卧。曹洪便叫备马，点起三千兵杀下关来。西凉兵弃马抛戈而走，红衣里追赶。时徐晃正在关上点视粮车，闻曹洪下关厮杀，大惊，即引兵随后赶来，大叫曹洪回马。忽然背后喊声大震，马岱引军杀至，曹洪、徐晃急回走时，一棒鼓响。山背后两军截出，左是马超，右是庞德，混杀一阵，曹洪抵挡不住，折军大半，撞出重围，奔到关上。西凉兵随后赶来，洪等弃关而走。庞德直追过潼关，撞见曹仁军马，救了曹洪等一军。马超接应庞德上关。曹洪失了潼关，奔见曹操。操曰。与你十日限，如何九日失了潼关？红曰<鱼>：“西凉军兵百般辱骂，因见鄙军懈怠，乘势赶去。不想中贼奸计。<鱼>”操曰：“红年幼造报，徐晃你须小事。晃鱼”晃曰：“累谏不从。当日晃在关上点粮车，彼即知道小将军已下关了。”惶恐有失，连忙赶去，以中贼奸计矣。操大怒，喝斩曹洪。众官告免，曹洪伏罪而退。操进兵直叩潼关。曹仁曰：“可先下定寨栅，然后打官未迟。”操令砍伐树木，起立排山，分作三寨：左寨曹仁，右寨夏侯渊。操自居中寨，次日，操引三寨大小将校，杀奔关隘前去。正遇西凉军马，两边各布阵势。操出马于门旗下，看西凉之兵，人人勇健，个个英雄。又见马超生的面如傅粉，唇若抹珠，腰细膀宽，生雄力猛，白袍银铠，手执长枪，立马阵前。上手庞德，下手马岱，操暗暗称奇，自纵马谓超曰：“汝乃汉朝名将子孙，何故被反耶？”超咬牙切齿，大骂：“操贼！欠君往上，罪不容诛，害我父弟，不共戴天之仇，吾当活捉生啖乳肉。”说罢，挺枪直杀过来。曹操背后于禁出营，两马交战，斗得八九合，于禁败走。张合出营，战二十合亦败走。李通出营，超奋威交战，数合之中，一枪刺李通于马下。超把枪往后一招，西凉兵一齐冲杀过来，操兵大败。西凉兵来得势猛，左右将左皆抵挡不住。马超、庞德、马岱引百余骑，直入中军来捉曹操。操在乱军中，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”操就马上即脱下红袍。又听得大叫：“长髯者是曹操！”操惊慌，撤所佩刀断其髯。军中有人将曹操割髯之事告知马超，超遂令人叫拿。短然者是曹操，操闻之，即扯起脚包颈而逃。后人有诗曰：“潼关战败望风逃，孟德创黄脱锦袍。剑歌自然因丧胆，马超生驾盖天高。”曹操正走之间，背后一骑赶来，回头视之，正是马超。操大惊，左右将校见超赶来，各自逃命。只撤下曹操，超厉声大叫曰：“曹操休走！”操惊的马鞭坠地，看看赶上，马超从后使枪搠来，操绕树而走，超一枪搠在树上，急拔下时，操已走远。超纵马赶来，山坡边转过一将，大叫：“误伤无主，曹洪在此！”轮刀纵马。拦住马超，操的命走脱。红与马超战到四五十合，渐渐刀法散乱，气力不佳。夏侯渊引数十骑随道，马超独自一人，恐被所算，乃拨马而回。夏侯渊也不来赶。曹操回寨，却得曹仁死拒，定了寨栅，因此不曾多折军马。操入帐叹曰：“吾若杀了曹洪，”今日必死于马超之手也。遂唤曹洪，重加赏赐，收拾败军，坚守寨栅，深沟高垒，不许出战。超每日引兵来寨前辱骂诺战。操传令叫军士坚守，如乱动者斩。诸将曰：“西凉之兵尽使长枪，当选弓弩迎之。”操曰：战与不战，皆在于我，非在贼也。贼虽有长枪，安能便刺？诸公但坚壁观之，贼自退矣。诸将皆思相议曰：“丞相自来征战，一身当先，今败于马超，何如此之弱也？”过了几日，细作报来，马超又添二万生力兵来助战，乃是羌人部落。操闻之大喜，诸将曰：“马超天兵，丞相反喜，何也？”操曰：“待无胜了，却对汝等说。三日后又报关上又添军马。”操又大喜，就于帐中设宴作贺，诸将皆暗笑。操曰：“诸公笑我无破马超之谋，公等有何良策？”徐晃进曰：“今丞相盛兵在此，贼亦全部县屯关上。此去河西，必无准备。若得义军按杜浦板经，先截贼归路，丞相进发河北击之，贼两不相应，势必危矣。”操曰：“公明之言正合吾意。”便叫徐晃引精兵四千，和朱灵同去静袭河西，伏于山谷之中。待我渡河北，同时击之。徐晃、朱灵领命，先引四千军暗暗去了。操下令，先交曹洪于蒲坂津，安排船筏，留曹仁守寨。操自领兵渡渭河。早有细作报之马超。超与金操不攻同关，而使人准备船筏，欲渡河北，必将恶无之后也。”吾当引义军巡河，据住岸北，操兵不得渡，不消二十日，河东粮尽，操兵必乱。却寻河南而击之，操可擒矣。韩遂曰：“不必如此，其不闻兵法有云：‘兵半渡可击，待操兵渡至一半，汝却于南岸击之，操兵皆死于河内矣。’”超曰：“叔父之言甚善。”即使人探听曹操几十渡河，却说曹操整兵已毕，分三亭军前渡渭河。彼及人马到河口时，日光初起，操先发精兵渡过北岸，开创营寨。操自引亲随护卫军将百人，暗箭坐于南岸，看军渡河。忽然人报，后边白袍将军到了，众皆认的是马超。一拥下船，河边军征上船者，声喧不止。操游坐而不动，岸见止曰：“休闹！”只听得人喊马嘶，蜂拥而来。船上一将跃身上岸，呼曰：“贼至矣，请丞相下船。”操视之，乃许褚也。操口内犹言：“贼至何妨？”回头视之。马超已离不得百余步，许褚拖操下船时，船已离岸一丈有余。褚缚操一跃上船，随行将士尽皆下水，搬住船边，争欲上船逃命。船小将翻，楚撤刀乱砍，棒船手尽折，到雨水中。即将船望下水棹去。许褚立于梢上，忙用木篙撑之。操伏在许褚脚边，马超赶到河岸，舰船已留在半河，遂拈弓搭箭，喝令骁将绕河射之，矢如雨集。褚恐伤曹操，以左手举马鞍遮之。马超箭不虚发，船上驾舟之人应弦落水，船中数十人皆被射倒，其船反撑不定，于急水中旋转。许褚独奋神威，将两腿夹舵摇撼，一手使篙撑船，一手举鞍遮护曹操。时有渭南县令丁斐在南山之上，见马超追操甚急，恐伤操命，遂将寨内牛之马匹尽驱于外，漫山遍野皆是牛马。西凉兵见之，都回身争取牛马，无心追赶。曹操因此的拖。方到北岸，便把船筏凿沉。诸将听得曹操在河中逃难，即来救时，操已登岸。许褚身被重铠，剑皆嵌在甲上。众将保操至野寨中，皆败于地而问安。操大笑曰：“我今日既为小贼所困。”楚曰：“若非有人纵马放牛以诱贼，贼必努力渡河矣。”操问曰：“诱贼者谁也？”有知者答曰：“魏南县令丁斐也。”少顷，匪入见。操谢曰：“若非公之良谋，则无被贼所擒矣。”遂命为点军校尉。匪曰：“贼虽暂去，明日必复来，须以良策拒之。”操曰：“吾已准备了也。”遂唤诸将各分头巡河，筑起甬道，暂为寨脚。贼若来时，陈兵于甬道外，内虚力旌旗以为疑兵。更沿河掘下壕堑，虚土棚盖，河内以兵诱之。贼急来避陷，贼陷便可击矣。却说马超回见韩遂，说几乎捉住曹操，有一将奋勇赴操下船去了。不知何人，遂曰：“吴文曹操选集精壮之人为帐前侍卫，名曰虎卫军，以骁将典韦、许褚领之。典韦已死，今救曹操者，必许褚也。此人勇力过人，人皆称为虎痴，如遇之，不可轻敌。”超曰：“吴亦闻其名久矣。”遂曰：“今操渡河。”将袭我后，可速攻之；不可令他创立营寨。若立营寨，极难剿除。超曰：“以知于意，还只居住北岸，使彼不得渡河，乃为上策。”遂曰：“贤侄守寨，无引军巡河战操，若何？”超曰：“令庞德为先锋，跟叔父前去。”于是韩遂与庞德将兵五万，直抵渭南。操令众将于甬道两旁诱之。庞德先引铁骑千余冲突而来，喊声齐楚，人马俱落于陷马坑内。庞德勇身一跳，跃出土坑，立于平地，力杀数人，步行砍出重围。韩遂已被困在该心，庞德步行救之。正遇着曹仁部将曹勇被庞德一刀砍于马下，夺起马杀开一条血路，救出韩遂，投东南而走。背后曹兵赶来，马超引军接应，杀败曹兵，复救出大半军马。战至日暮方回，祭典人马，折了江左成营，张衡陷坑中死者二百余人。超与韩遂商议。若千言日久，操于河北立了营寨，难以退敌。不若乘今夜引轻骑去劫野营。遂曰：“须分兵前后相救。”于是超自卫前部，令庞德、马岱为后应，当夜便行。却说曹操收兵屯渭北，唤诸将曰：“贼欺我未立寨棚，必来劫野营。”可四散伏兵，虚其中军。号炮响时，伏兵尽起，一鼓可擒也。众将依令，伏兵一毕。当夜，马超却先使程仪引三十骑往前哨探。程仪见无人马，进入中军。操军见西凉兵到，遂放号炮，四面伏兵皆出，只为的三十骑。程昱被夏侯渊所杀，马超却自从背后与庞德、马带兵分三路蜂拥杀来。正是，纵有伏兵能后敌，怎当见将共争先？未知胜负若何，且看下文分解。